0: UniUniversmore? <laughs> What got kind of a stupid name is that? Velkommen til en av årets største filmdager Tradisjon Tro er første juledag En viktig premieredag på kino I år med hele ti Splitter nye filmer på plakaten I dagens utgave av Filmpolitiet anmeldes seks av dem Nemlig Joy, Point Break In the Heart of the Sea, Macbeth Solan og Ludvig Jul i Flåklippa Og det helt nye testamentet De siste fire, Min andre mor 45 år, The Pearl Button Og en mann ved navn Ove Anmeldes på p 3 Filmpolitie. I tillägg ska vi snacka om julefilmer, ge TV-tips och diskutera vilka spill som kan samle familjen nu i rumhulen.
1: Filmpolitie.
2: <T3> Filmpolitie anmäler film. The
0: world doesn't owe you a thing. Historien om dama som gikk fra en tilværelse som strevende husmor til smellerik forretningskvinne er en flik av den amerikanske drømmen. Men i regissør David O. Russells hender blir det her en snodig dramakomedie med pussige figurer, rar dialog og et springende handlingsforløp. Det er ikke nødvendigvis negativt ment. Det er heller forfriskende å se en historie fra virkeligheten bli skrudd til fra en veldig spesifikk synsvinkel. Russell er tilbake i en stil som av og til ligner på hans egne filmer «I Heart Huckabees» fra 2004 og «Silver Linings Playbook» fra 2012. Med Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Diane Ladd og Virginia Madsen i ensamblet blir her fornøyelig om en noe omstendelig.
1: Hva skjedde til oss?
0: Joy, spilt av Jennifer Lawrence, er den unge, fraskilte småbarnsmora som sliter med å få endene til å møtes. Så får hun en idé til en ny type mop og kommer i kontakt med Neil Walker, spilt av Bradley Cooper, som driver en ny type TV-reklame. Men det ska vise at det ikke blir enkelt å markedsføre et produkt der flere ønsker en bit av kaka. Og Joy har dessuten utfordringer på hjemmebane som kompliserer forretningen. I don't want like to end things myself once for okay, Filmen skildrar alltså verkliga händelser og figurer, men det spørs om ikke det färgrika persongalleri befinner sig ett gott stycke undan de faktiske folken. David Owsels lättskruddade humor ligger tjockt utanpå de karikerade figurerna. Vi møter blant annet Joyce karaoke-syngende eksmann Tony, spilt av Edgar Ramirez, den omflakkende faren Rudy, spilt av Robert De Niro, den såpeserieengasjerte mora Terry, spilt av Virginia Madsen, og den litt misslykka matriarken, bestemor av Mimi, spilt av Diane Ladd. I don't get This only idea that I have right now and I think it has chance to change all of our lives. I verkligheten föregick filmens begivenheter på begynnelsen av 1990-tallet, men i filmens univers ser det mer ut som vi befinner oss ett tiår tidligere. David O. Russell bruker 80-tallets stil, eller mangler det på sånn, til å dyrke det litt bizarre, merkelige og avvikende i sitt uttrykk. Det gir morsomme utslag, men gjør kanskje ikke historien mange tjenester. Faktisk så dempes eventuelle engasjerende følelser for Joy og hennes kamp, selv om Jennifer Lawrence spiller solid. Joy är en hyggelig film som vil oss vel, men den er ingen ny Silver Linings playbook, selv om Lawrence og Bradley Cooper gjenforenes had an idea. So what? Lots of people have ideas. It's a big mistake.
2: It's a fantasy.
0: Stop. Tegningkast
2: 4. Filmpolitiet anmelder film.
0: When you join the FBI, you join the front line between order
2: and chaos. Point Break av nå 2015 er tidvis spektakulær å se på, men blir en rotat og prangende actionfilm uten spenning, som kun har ekstremsportstønts å lene seg på. Originalfilmen, så kalt Point Break fra 1991, er for mange en aksjonklassiker. Det var en film som kombinert surfing og alternativ livsstil med en intens og kul ranshistorie, den nye remaken med samme navn kombinerer også ekstremsport og FBI-etterforskning, men filmen er blottet for interessante konflikter og fengende karakterer. Hva du gjør du Utah? Den tidligere idrettsstjerna Johnny Utah forlater rampelyset etter en tragisk motorkross-ulykke, og sig seg på en karriere i FBI. Har han uppdagat at en rekke spektakulära ran ser ut att vara utfört av sardeles vågade extremsportutövare så får han överbevist chefen om att gå undercover i miljön.
1: I believe that like me the people behind these robberies are extreme athletes using their skills to disrupt the international financial markets.
2: En av de store styrkene til originalfilmen er at vi får forståelse for surfskurkene. Vi skjønner hvor de kommer fra, og vi heier litt på begge lag. I denne versjonen er det ikke lett å utvikle tettebånd til ransgjengen. Motivasjonen deres er en samling av styrkeprøver, men de her roter sammen til en dramaturgisk hengemyr som filmen aldrig kommer seg ut av.
1: Filosofien
2: bak ranerene blir også en slags halvkvedet blanding av Robin Hoods godhjertahet og økomennelig naturfilosofi, går den ska gi tilbake det en tar fra jorda. Men filmskaperene ser ikke ut til å ha noen intensjoner om å ta noen han den temaen på alvor. Her bare vindusshoppes det litt i ulike tradisjoner og kulturer for å smøre sammen noe som folk skal slippe å tenke så mye på og som skal smykke filmen med en smak av ektehet. Verst er det når den går fra en vikinginspirert begravelse med bålbrenning til fullskala afterski party på cirka 20 sekunder. Hverken Luke Bracey, som spiller Utah, eller Edgar Ramirez, som spiller Bodhi, klarer å gjøre stort annet enn å posere i rollene sine. Samspillet mellom dem to er statisk, og det blir aldri noen nerve eller konflikt mellom deres vennskap, og det at de også er politi og røver. Oh, you think you brothers. Show me Tobias Santelmann er også med her Han får all verdens skjermtid Men får likevel en av filmens bedre replikker Og gjør en helt grei figur Som den reale fyren Shouder the like. Selv on Point Break både har sine kule øyeblikk Og det er fullt mulig å le med På både noen av stereotypiene Og ikke minst replikkene Så blir det her en trist versjon Av en gammel action -favoritt.
1: Moti, do you have any idea how many
0: people you've killed? How many laws you've broken?
1: <sighs> The only law that matters is gravity.
0: Turn cost two. This is film policy.
2: Film policy.
0: Det finns många filmer som är lagade för att ge oss den ultimata julstämningen. Jag har plockat ut mine favoriter och jag understrekar att de är mine. Det finns ju fler orsaker till varför en julfilm blir en favorit. Det har självklar med kvaliteten och gör, men också i vilken sammanhang den blir sett, vilken sinnesstämning man var i, hurdan väre vad den dagen och så videre. Så här är de fem filmern är main är tidens bästa julfilmerna. Dude, really think you have a chance us, Mr. Cowboy? Die Hard fra 1988 er actionfilmen som definert sjangeren i 10 som fullt og gjorde Bruce Willis til superstjerne. Jeg innrømmer at det her kanskje ikke er den mest opplagte julefilmen, men faktum er at handlinga er lagt jula, og den har et snev av julete temaer som familie, gjenforening og forsoning. Dessuten har en av filmens morsomste scener, en død skurk i nissedrakt, påmart en beskjed fra John McLean. Nå har jeg en maskin. Høy, What's this? What's this? This color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Jag skäm inte utom om Tim Burton og Henry Selick's fantastiska juleeventyr The Nightmare Before Christmas. Den här filmen handlar om Jack Skellington fra Halloween Town som snubblar in i Christmastown, der blir han fascinert av hele julekonseptet, som han like likevel har lite trøbbel med å forstå. Dette er et deilig mørkt eventyr, fortalt med fantastisk stop-motion-animasjon. Danny Elfman har laget grøsselig god musikk, og gir også sangstemme til Jack Skellington. Well, you're coming. Oh yeah. Why to the North Pole, of course? This is the Polar Polar Express! Regissør Robert Zemeckis vil ha lagd den ultimate julefilmen. Han klarte nesten med Polarekspressen. Her blir vi med på en gutts fantastiske reise med et mystisk tog til julenissens hovedkvarter på Nordpolen. Animasjonsteknikken motion capture ble brukt, slik at Tom Hanks faktisk kunne spille flere roller i filmen, teo med den lille gutten. Mången vill nok uppfatt filmen som väldigt överlässad av amerikansk julnostalgi og det blir jättevärt fryktelig sötladdent, men är likadant. Den här ser jag med ungan kvar jul. Høndlingen i med Grim og Gru har ingenting med jula å gjøre, men den ble vist på NRK i jula da jeg var liten, og ble siden automatisk regnet som julefilm. Dette er en rumänsk- russisk fransk koproduksjon, filmer med blant annet medlemmer av Bolshoi-balletten i Moskva. Den ble innspilt simultant på tre språk, rumensk, russisk og engelsk. Det Dette er et flott filmeventyr med nydelig musikk. Nostalgien strømmer på hver gang jeg ser den, kun den russiske versjonen av «Med grim og gru» er tilgjengelig på DVD per i dag, under originaltitelen «Mama», men du kan nå som helst se filmen i NRKs nett TV på nrk.no. Er det ikke tanpefose i egen personen? Kan du lave deg å seg? Gå vekk med deg! Hvorfor skaller du bare hjem? Dette er lyd fra min favorittjulefilm «Tante Pose». En erken norsk filmfarsje basert på en historie av Gabriel Scott, regissert av Leif Sinding i 1940. Under julefeiring hos sorenskriver Bals blir det intriga når to av husets døttere blir hemmelig forlovet med to besøkende studenter, samtidig som huset får julebesøk av den bistre tanta Blanka Bals, spilt av Henny Skjønberg, som går under navnet Tantepose. syns det här är en fantastisk koselig film med ekstremt julete stemning, til tross for att mesteparten är innspilt i norsk filmsstudio på JAR. Tantepose må jeg se hver jul, ellers blir det ikke jul. Guds død, kneppkakene Kneppkakene, menneske Du har vel aldri understått deg til å røre kneppkakene også?
2: Vil du la være og sikte på meg Med de motbydelige pistolene Ditt ung tyske Filmpolitiet På P3.
0: Hvis det du mine fem julefilmfavoritter, men er det her den definitive lista fra filmpolitiet? Nej for hverken Sigurd eller Marte var med på utformingen av den lista, og jeg vet ikke hvor fornøyde dere egentlig er du altså det är ju också några dåliga julefilmer på den lista der, Nei, men, det virkar. Nej, det är ju inte det.
1: Men det finns jo bedre julfilmer också. Nej, det går
2: inte. Inte minst så är ju fem alt för få. Ja. Alltså ja, ja, det är ju också nog julefilmer på den den topp
0: 5:an. Nej, alltså listan på på netts man söker efter topp 10 julefilm på P3 och filmpoliti, den er, den är på ti filmer alltså. Ja. Men uh, vad menar du Marte? Är det filmer som borde ha med på topp 5 som
1: Ja, alltså jag att Love Actually bör på topp 5. Altså, jeg må se Love Actually hver lille juleaften, hvert år, det er tradisjon. Eh, hvis ikke, er det helt krise. Det er en så koselig film. Bare den der liksom sånn, alle de forskjellige små variasjonene av kjærleik i verden, det er drittrivelig. Ja,
0: det skulle kanske ha varit med. Den är med på topp 10 då, ja, men da den var inte med på topp 5. Sigrun, har du nå härligt
2: klistrat den då? Du, jag så du hade på den topp 10:an så har du uh, Scrooge en en version, men du har en lite försteina version bröder för du har en fra 1951. Ja, det är rätt. Det er... en film du har sett mycket
0: när du ja, var ung. Ja, det längdes ju som den classic Scrooge filmen ja. då. Men du är klar över åt
2: mättidne och så har lagat en version som är helt nydlig.
0: Jag har aldrig sett den.
2: Jättebra där är Michael Kane som är og, Scrooge, og så er det Muppet-figurerne som danser rundt den. Rizzo the Rat er en helt nydelig runde, og så har de også sin egen Charles Dickens her, og de grettene gamle gubber selvfølgelig som spøkelsene som setter det hele i gang.
0: Men snakker du nå om A Very Muppet Christmas? Jeg tror det det, ja, heter. det heter.
1: A Very Muppet Christmas Muppetnes heter
2: den. jul tror jeg den heter på, på norsk. Det er i hvert fall... En, nei,
1: nei, En Muppet julefortelling. En Muppet
2: julefortelling mm. heter på norsk, mm. så der. det er. en fantastisk igjen, og så har jo også Bill Murray laget en versjon Scrooged, ja, fra Elsken. 1988 Den ja. husker jeg så Elsken. litt Se din og uh, Very Merry Christmas Som nå ligger ute på Netflix sammen Så har du en kjempe kombo
0: Men uh, Love Actually er ikke den eneste julefilmen du fan av, Martha? Nei,
1: altså um, Jeg mener jo at Tre nøtter til Askepott Som du ikke har på topp ti-listen din i det hele tatt Nei. Birger, Nei. Nei. trenger å være med hva? Sånn. Har du ikke med Askefot? Askefot, hvor er du?
0: Ok, min skittende hemmelighet her er jo at jeg har aldrig sett filmen fra start til slutt. Nei, men det Hva? har med å gjøre. Med. Også, tradisjonen vår på julaften, Marte, det er å springe rundt som forskremte høns for å komme i mål med alt som ikke er ferdig til julaften. Ja, men, Du kan jo men, se en... Men, men Norsk som helst ellers ja, det, er det, er det er jo feil å se, se noe annet tidspunkt Nå snakker du i munnen på mig. Det er jo feil å se T-Nøtter til Askepott På noe annet tidspunkt ja. enn formiddagen altså,
1: Jeg er enig for så vidt i det Da jeg var liten så hadde vi tatt opp Den filmen på VHS av en eller annan grund og så fick jag besked av mamma att den får ork du ikke lov att se.
0: Okej. Okay. <laughs> jag
1: vet inte varför vi hade den på upptack. Men det var i alla fall en sån väldigt sån så den i skjul eh eller så som helst i året. Ja. Det är en det er en film. Men du måste Ja men det ska sägas att TV:n
0: TV:n står alltid på ja, okay. så jag hör just den men teknoutrisen när jag springer fram och tillbaka. Ja, inte så. den har sin plats i min uh, julafton tradition men ja. uh, inte sitt det er i sofaen og glant på TV-en. Da, altså. er rystet, Birgir Vestmo. er, Jeg er,
2: Jeg er også litt rystet. <laughs> Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3. Filmpolitiet film. How does
0: one come Howard ger oss ett gott men ojämn sjöfartsdrama i In the Heart of the Sea. Rent visuellt är filmen läckert utförd, själv om ny sker svårt ut. Man får intryck av att inspelningarna är gjorda i ett studio och att det öppna en illusion. Det stämmer och men det som hindrar filmen i have sig upp till elitedivision är en gammaldags historia om män på havet som manglar särprägel och nya infallsvinklar. Man får en distinkt känsla av og ha sett den filmen før. In the Heart of the Sea er lagad med en veterans filmteft, men burd har en streker historia och ett mer verklighetsnära uttryck. I want you to tell me what happened. Tell me the secret of the Essex. I don't expect the to understand Mr. Melville. Forfatteren Herman Melville, spilt av Ben Wishaw, jakter på inspirasjon til romanen han planlegger, Moby Dick. Han reiser til Nantucket på USAs østkyst for å snakke med Thomas Nickerson, spilt av Brendan Gleeson, den siste gjenlevende fra valgfangerskuta Essex, som i 1820 reiser på en skjebnesvanger ekspedisjon til Stillehavet. Filmen skildrar det spänningsfyllda förhållandet mellan kapten George Pollard Jr, spelad av Benjamin Walker, och förste styrman Owen Chase, spelad av Chris Hemsworth, om deras jakt på en helt speciell val. Normally a captain first mate. An yes. Essex-expeditionen skedde verklig i 1820 och Thomas Nickerson skrev ner sina upplevelser som deckskutt. Herman Melville møtte aldri Nickerson på ordentlig, men det er en kjent sak at Essex-hendelsen inspirerte han til å skrive Moby Dick, regnet som et av USAs viktigste litterære verk. Men akkurat den denne delen av filmen er faktisk ganske lite spennende. Jeg tror filmen vil ha vært strammer om regissør Howard hadde kuttet ut hele Moby Dick-aspektet og fokusert sterkere på forholdet mellom kaptein og første styrmaren uten alle disse avbrytelsene. Spenningen mellom Pollard og Chase blir bare mild og burde vært Good, the men needed testing so you send them into a storm that was unlucky no it was bad seamanship Sekvenserna fra s har my god gammeldags spänning i sig. Scenen där valfångarna sett ut i småbåtar fra skuta for å drep valn med hornhållte harpuner är gott filmad både over og under vatten. Dagliga livet ombord är skildrat som en barsk tillvärelse bland ett harhudad vännskap och dammers seinerstrabasa gör ett visst intryck, men minne är lite för om Arner filma om havsnöd. Centuries before sailors feared sailing the, the earth. Det som tar det imot in the heart of the sea er at Ron Howard har valt et visuellt uttrykk som får alt til å virke kunstig. Kanskje var det vanskelig å unngå? All den tid det åpenbart måtte brukes mange effekter for å skilde kampen mellom båt og vald. Men fargepaletten er en smule overdrevet. Selv havet har ett orange skjær over seg. Jeg hadde foretrukket et mer virkelighetstro uttrykk. Men Ron Howard er en dreven regissør, så jeg ble tilfredsstillende underholdt, selv om det kan stilles noen spørsmål både ved historien og den visuelle impactning av. Så's so true. Yes, Too much is true. Tanning kost Tre. Filmpolitier omellerr film. film.
1: King Den australske filmskaperen Jason Cursell sin filmatisering av Macbeth er en intens og annerledes tolkning av William Shakespeare's stykke. Med Skottlands tokefylte og trolske heilandskap til hjelp og enestående skuespilleprestasjoner fra Michael Fassbender og Marion Cotillard som Macbeth og Lady Macbeth blir filmen en sterk, men også dempet og nesten enigmatisk opplevelse. Father! Father! De fleste kjenner til historien om Macbeth. Han var altså en skotsk jarl og general som drepte sin egen konge för å selv kunne ta tronen. Og tronen blir hans, men den dårlige samvittigheten spiser han opp innenfra. Han klarer ikke stole på noen, och angsten får han til å styre som en tyrann. Kom, dere død som hører på mordelige tønner. Hjel, kringen som skal Cursal og manusforfatterne har tatt seg friheter i sin adaptsjon av stykke. Hendelser som kun blir gjenfortalt av Shakespeare spilles ut i filmen, mens andre scener er kuttet eller flyttet. Det är fortsätt Shakespeare's dialog skuespelarna framförer og det ger filmen onekligen ett preg av teater. det är ju alltid teater fungerer på film, men Michael Fassbender och Marion Cotillard releverer så starkt att jag blir fullständigt grepet av dramatikken. Macbeth shall never find peace. Cursals versjon av Macbeth är den mest skittende og blodigste, kanskje mest realistiske og også mest skotske varianten av Macbeth jeg har sett. Og den är den mest visuelt slående. Regissøren har en evne til å få de mest groteske handlingene til å se vakre ut på lærrette, og sammen med filmfotograf Adam Arca på, han toke, ild och regn til å skape fantastiske bilder og en helt speciell atmosfære. Det blir smult ganske tykt på, for tykt vil sikkert noen mene, men jeg synes den heftige visuelle stilen kler den brutale historien. Noen Shakespeare-purister vil nok rynke på nesa over vad Cursal har gjort med Macbeth. Jeg tror at både historiens forandringer og filmens visuelle stil vil være enten elsk eller hat for mange. Men for min del var dette en av de mest interessante versjonene jeg har sett av stykket.
0: Jeg er i So far.
2: Filmpolitiet på
0: P3 Hitte i dagens filmpoliti har det handlet mye om film på kino Men nå skal vi snakke litt om film på TV For jula er jo høytid for film på fjernsyn Og Sigur og Marte er her for å, sammen med meg Gi de optimale, ultimate TV-tipsene for romjula 2015 Skal vi starte med deg da, Sigur. Ja,
2: det her er kanskje ikke så julat for alle, men jeg er veldig glad i stoner-komedier så jeg vil gi en tommel opp til A Very Harold and Kumar Christmas som går på TV2 Humor 21.30 i kvill. Det er jo selvfølgelig da akkurat som de andre Harold and Kumar-filmerne det her det er to stoner-kompiser som skal gjøre noe spesielt, skal ikke avsløre for mye av plottet her, kan vi si at Neil Patrick Harris dukker opp igjen? Ja, du kan si det. Ja, kan si det. Det er kjempeartig, så hvis du er svak for sjangeren. To tommler opp der. Så nevnte jeg jo tidligere i sendingen en møppet julefortelling, som er min favorittversjon av Charles Dickens Scrooge-historie. Den går på TV 2 15.05 i dag, så sjekk ut den. Og så er det en film som jeg selv skal sjekke ut som jeg ikke har sett siden jeg var unge, men som jeg gleder mig til. Og det er en James Bond-film som er forholdsvis relevant i disse spekter i tider, for ja. det er Aldri si aldri, med Sean Connery som bond, hvor han er ute og kjemper mot uh, spekterorganisasjonen, eller kaller man nevnen organisasjonen, har ikke fått sett spekteren, er nei,
0: man kan nevne det. Ja. Ok, det
2: Så den går på TV Norge, 22.15 i morgen.
0: Jeg husker jeg så den på kino, og uh, det eneste jeg minnes egentlig, at Sean Connery brukte tupé. Så Nei, jeg skal glemme meg til se det her Det
1: har jeg lagt merke til
0: Nei, men da kan, Sjå, du, da kan du se oi, oi, filmen oi, oi. i morgen så, Ja, ja. Gjøre, Men siden du har åpnet munnen her Marte Har du også TV-tips? Ja, det ja, har du, for det vet jeg du har Ja, det
1: har jeg selvfølgelig må jeg bare få begynne med Polarekspressen Den går i ettermedav 16.50 på TV 2 Og det är jo en nydelig animasjonsfilm Om hvordan man skal på en måte beholde trua på julenissen Åh, oh, den er nydelig den må, Hvis dere ikke har sett den, du som hører på Sett da tid til den Den er verdt å se ja. um, Og så har vi en sånn liten Det på måten en, måte en litt sånn guilty pleasure for meg Den går på TV3 klokka 17.15 i dag Som heter The Holiday Og det her er en sånn super Sånn søteladen romantisk Komedie med Jude Law, Cameron Diaz Kate Winslet og Jack Black Og det handler da om at Cameron Diaz Og Kate Winslet, de bytter Boliger Hun, også Cameron Diaz bor i LA Kate Winslet bor i et sånt søt Liten sånt village i Storbritannia Og så forelsker de seg selvfølgelig På hver sin kant Veldig koselig julefilm Og så er jeg jo en liten søkkel for Disneyfilm Så jeg må bare få anbefale På disney Channel i morgen Klokka halv tolv på dagen Ta deg tiden til å se Sverd de i steden Det er jo ikke en sånn ren julefilm egentlig Men det er en film jeg må se
0: Bra tips! Veldig mye julefilm fra begge dere 2 Jeg har ingen julefilmer på min liste. Ikke en eneste? Nei, så den første er väldigt forbundet med jul da, nemlig Flåklipp Grand Prix, som går på TV 2 i kveld
1: klokka
0: 19.30. <går> Men det är en film som eh, står sig veldig godt for de år etter at den ble laget og ja, et hjertelig gjensyn mm. og så kan man bruke det som ja, forspill da, hvis man skal ut i Romjorda og se Solan og Ludvig herfra till Flåklypa, som også anbefales varmt I morgen så viser NRK 2 en av mine favorittfilmer faktiskt og det er den fabelaktige Amélie fra Montmartre Åh, oh,
1: den er nydelig
0: Fantastisk, sørt, charmerende rørende film med ett helt spesielt filmspråk fra regissør Jean-Pierre Chouiné. Du må bare bli sånn romantisk inni deg da, av å den fabelaktige Amélie. Og så mitt siste tips, det er egentlig to filmer da, som den litt mystiske kanalen TV2 Livsstil viser andre uledag kl 16.45. Vet ikke om jeg har den i mitt kabelabonnement, men de som har det da, de kan se Grease 1 og Grease 2 bytt i bytt. Michelle Pfeiffer i Grease 2, Helt korrekt. Oh. Det ble hennes debutfilm, hvis jeg ikke oh. husker helt feil. Og så er det selvfølgelig Travolta og Olivia Newton-John i eneren, som selvfølgelig er den beste, men en unik sjanse til å se Grease 1 og 2 sammen her altså på TV 2 Livstil, andre juledag i morgen da, vil jeg si. Klokka 16.45. Filmpolitiet! Filmpolitiet
1: på p
2: Filmpolitiet anmelder film.
0: Gjensynet med Solan, Ludvig, Reodor og de andre frodige figurerne i Flåklypa er på all måte Det här är ett univers jeg trives over måte i. Solan og Ludvig herfra til Flåklypa bygger videre på elementen fra jul i Flåklypa fra 2013, og regissør Rasmus A. inför en noen nye figurer fra Kjell Øykrysts rikholdige univers med stort hell. Det vil si hell har nok ingenting med filmens kvaliteter å gjøre. Solan og Ludvig herfra til Flåklypa Creper är rätt och rätt duktiga lagar både med hjärte och hjärna. Slirevest. Nej, Flokklippa. Ge
2: ut för rejält nytt ostelöp.
0: Den här gången ingår Solan ett veddemål med med Jeri bestyrer Olvar Oprepp Vall från nabobygdans slidre som Flokklippa har ett konkurrensförhåll till. De gjenopplever det gamle osteløpet for å finne ut engang for all hvem som er best. Solan, Ludvig og Reodor må frakt en ost fra slidere til flåklypa, gjennom skog, kratt og over fjell. Men Kleppvoll har med seg den tørvittige bergensen Oldramslåpen og selveste Emanuel Desperados på laget. Og i all hemmelighet har Solan satsa hus og hjem på seier. Vi skal jemne hus og verste den med jorden. Forut av oppfinnelse av denne sari og dår. Hjelp! Jeg har ikke flokreppet noe å stille opp med akkurat som i den forrige filmen har herfra till flåklypa den samme typen lunehumor som Kjell Aukryst ble så kjent og kjær for. Manusforfatter Karsten Fullu har igjen truffet blink med både dialogen og hovedtrekkene i historien. Man gjenkjenner den absurde konkurransen mellom nabokommunene som er utgangspunktet for hele historien. Man trekk på smilebåndet over all detaljene i både språk og uttrykk, og figuren har et særnorsk preg over seg som vi ikke ser mange av på kino. Desto mer velkommen til Ede å møte dem her. Slidre setter inn Emanuel Desperados. Den eneste personen i verden som noensinne har slått ut på riktig skala. Det er bare to år siden forrige flokklypa-film gikk på kino, men jeg håper publikum tåler en T. Dette er nemlig førsteklasses familieunderholdning både for gamle flokklypa-fans og nye tilhengere. Som i den forrige, kan voksne kose med en god dose nostalgi, mens de unge blir underholdt i et akkurat passende tempo. Hadde dette vært en amerikansk animasjonsfilm, ville farten sannsynligvis vært skudd opp mang hak. Her rekker både figurer og handling sett sig skikkelig og tar sig til og med någon brukbare pustepauser underveis, uten at det på någon måta er rom for kjedsomhet. Solan og Ludvig herfra til Flokklypa kommer til å bli en ny suksess, og det vil være fullt for kjent.
1: Je Jeg er så klar som jeg aldri har vært. Jeg har aldri vært
0: så lite klar.
2: Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder Film!
0: Det å lage komedie om religion er en øvelse som vekker sterke følelser hos mange, men som på sitt beste kan være ustyrtelig morsomt. Belgiske, det helt nye testamentet, byr på flere magiske øyeblikk, men prøver å være litt for morsom litt for ofte ifølge Sigurd Wik. Du eksister.
2: Brussel Unge Pili Groin storspiller som Jesus' lillesøster Ea i denne tidvis vakre og riktig så charmerende belgiske komedien. Hu unngår anstrengt verslevoksenhet og en naturlig og god guide i det vil oses gjennom et knippe lett melankoliske, men livsglade skjebna. Filmen viser et godt øye for det herlige absurde, noe som gir oss flere treffende situasjoner og noen smått magiske øyeblikk. Men det dette er en ujevn produksjon som tidvis sliter med sin egen trang til å være snedig hele tiden, og som ikke klarer å få spesielt god reis på Gud som figure. Men jeg i det helt nye testamentet bor Gud i Bryssel. Han är en ufyselig fyr som rusler rundt i slåbrokk og gjør livet surt for både kone og datter. Hver dag så lås han seg på kontoret sitt, kor en datamaskin lar han plage med smålige pek og større tragedier. Misfornøyd med sin far tar datteren Ea inspirasjon fra sin bror Jesus. Hun rømmer hjemmefra for å møte menneskeheten og skriver sitt helt eget testamentet. O for å virkelig forpurr planan for sin far, så send ut SMS til alle jordenes mennesker, hvor dem kan læs når dem skal dø.
0: Jag jamais
2: Det er Gud som er hovedproblemet i den her humoristiske og filosofisk finurlige vrien på forholdet mellom menneske og skaper. Han er ikke spesielt morsom, han er ikke spesielt interessant. Guds rolle som en slusskatt og selvsentrert far blir en kjedelig versjon av en ganske slitt stereotypi. her grettene gamle gubben er hverken så morsom som filmen vil at den skal være, eller spesielt utfordrende som tankegods når det spilles opp mot menneskeheten han har skapt i sitt eget bilde.
0: Det er ikke min kjedelig. Nå er hverandre
1: som blir
2: Ea fungerer derimot veldig godt. Hennes reise blant disiplene er både smart, morsom og stort sett nydelig filmer. Tristheten og ensomheten er en felles klangbund i menneskene hun møter, men vissheten om att de ska dø gir dem en frihet til å ut, og genom lett veiledning fra Guds datter finner de sin indre melodi og mot til att finne seg selv og gjøre det som virkelig gör dem lykkelig. Det gjør at filmen serverer et ganske så reust budskap om at livet ikke er alltid er enkelt, men at det leves best med neste kjærlighet og vi å være i tro mot seg selv. Og selv om en kan forvente hjelp fra oven, så hender det at an vokser seg sammen til et lite mirakel. Terningkast 4 filmpolitiet
0: Nu i Romula er jo mange familier samlet, og eller annet må man jo finne på, da. Og her kan vi komme med gode tips. Hvilke spill kan samle familien på best mulig måte på tvers av generasjonene? Marte, vilket tips vill du komme med, da?
1: Altså, jeg må bare få anbefale Splatoon, som er et, noe så sjelden som et barnevennlig skytespill. Här ska du male spillbrettene med maling, där du skyter altså, med en sånn paid gun-aktig og det er kjempegøy. Eh, og du, du kan spille eh, lokal eh, flerspiller, da, hvor det er en mot en, eh, så her kan man virkelig på måte, samle folk i stua, og det er morsomt å se på også, så man kan liksom spille to av gangen og bytte litt på. Um, og det her er noe som er veldig morsomt for både voksne og for barn.
0: For bestemor også, liksom?
1: Det kanske bestemor på bestemor alltså ja, det kommer han på bestemor för det kan det att det går lite fort alltså det är lite sån högt tempo här eh så det kan det att bestemor blir lite stressad men jag tror kanske syns det är morsomt också.
0: Ja. Kanske hur lika att se på.
1: Det tror jag nog kunna se.
0: Hör det såligt. Oj oj oj. C'est gruique.
2: Bilspill er artig, ja. Det er vi enige om. Ja. Fotballspill er også artig. Det, er vi, det, ja, det hadde vi vært enige om hvis du spilte med fotballspill. <laughs> okay. Kombinasjonen er jo uh, upåklagelig. Rocket League kom tidligere i år og er kjempeartig. Du er bil på en slags fotballbane, et slags burfotballbane, og du skal få en ball i målet til motstanderen. Ja. Og så kan du spille, med, spille mot en kompis, eller det kan være fire stykker som spiller i lag, kan spille på lag, det er kjempeartig det er, jeg synes det er utrolig vanskelig jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig det her, ja. jeg hopper feil når jeg skal være på bakken og jeg har tydeligvis ikke dybdes inn nok til å fungere ordentlig på den banen her <laughs> men det spiller ikke noen rolle, det er kjempeartig og uh, som sagt det er, du har den der fotball-vibben med at du, du, du skal ha den i målet så du får den gleden der når du skårer og så er det jo bilspill ellers som er kjempeartig, og så er det jo bare selvfølgelig å krasje inn i alt og hoppe og styrer opp etter veggene, og ja, i det hele Rocket League, kjempeartig.
0: Hørtes det ut som en bra kombo da? Bil og fotball?
2: Var det litt guttespiller? Nei, det er, det er sånn fint også. Altså. Ja, 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 ja,
0: ja, for det var ikke meningen av å få det å høres ut som det, for det er artig for alt. Eh, mitt tips, det går langt tilbake i tid. Her snakker vi rett og slett om Nintendos Mario Kart. Nå finnes det jo ulike Mario Kart-spill, hvorav det siste kom i maj i fjor og fikk tegningkast 6 av filmpolitiets Rune Haakonsen. Min erfaring er fra det aller aller første Mario Kart-spillet og jeg husker ikke vilket år det var, men det er lengt siden. Men det er såpass morsomt og intuitivt at ja, selv bestemora ja. kan faktiskt sette henne og forstå vad man skal gjøre her. For det, ja, det er gass og brems, er det ikke det? Jo, det er stort sett det.
1: Og så er det alle disse kjempegøye alle hjelpemidlene man kan sette ut for og <laughs> ja. ødelegge for de andre. Wow, det og, er det morsomste av alt.
0: <laughs> man kan spille flere sammen, och det er full show-heg i stua, og stort engasjement når Mario Kart settes på. Så det tror jeg kanskje er mitt stalltips, altså til de som trenger som samlade hela släkten.
2: När du sa det här så driva ramlade av den trebanen i första Super Mario. Ja, när du Super Mario Kart, det det var helt för fejligt, rätt ut förslut.
0: Men det var våra tips. Det var Splatoon och det var Rocket League. Och det är Mario Kart 1 8, men så vet vi vad de blir sittande med. Det är Ludo. På julen. Det är Christmas.
2: or film
0: it's a shame not to have more photos around the house i guess we didn't see the point of taking pictures of ourselves <sighs> Et gammelt ekteskap tar en ny vending i Andrew Hague's rørende drama 45 år. Her får vi fortalt en historie om kjærlighet, stolthet, sårbarhet og savn som er like intens som den er lavmært. Det er nemlig i de stille øyeblikkene at den største dramatikken uppstår. Med sterke prestasjoner fra Charlotte Rampling og Tom Courtney i hovedrollene har det dette blitt en alldeles nydelig film som tar sine figurer på ytterste alvor og formidler følelser og relationsdynamik med Potensielt stor lyanses really is a great venue for an anniversary. So full of history, you see? Like a good marriage. Titlen avslører hvor lenge Kate, spilt av Charlotte Rampling, og Jeff, spilt av Tom Courtney, har vært gift. Nu står de foran en storstilt feiring av sitt 45 års jubileum. Men få dager før ekteskapet skal bejubles, får Jeff et overraskende brev fra Sveits. Myndighetene har funnet like av gamle kjæresten hans, Katja, som falt i en bresbrekk under en fjelltur 50 år tidligere. Det setter i gang en følelsesladet process, hvor Kate føler sig trua av spøkelse av Jeffs første, og kanskje største, kjærlighet. Hvis du hører deg, vet du hvem jeg prøver om deg? Allerede i filmens anslag får man en overbevisende følelse av et etablert ekteskap med innlevde vana, avklarte forhold og kommunikasjon på autopilot. Derfor kommer brevet som et sjokk på den begge. Den her situasjonen er kanskje ekstrem, men Andrew Haig regisserer den med stor troverdighet. Han viser med små smarte drip hvordan Kate begynner å se ekteskapet i et nytt lys, mens Jeff ser ut til å holde noe skjurt bak fasaden. Vi har aldri snakket om det og alle de årene vi har kjennet hverandre. Historien inneholder elementer som man skal oppdage selv i kinosalen, men det kan sies at dette ikke er et drama med skrik og rop. Andrew Haig held atmosfæren på ett dannet og dempet nivå, selv om trykket er dirrende. Kanskje er det nettopp derfor at enkelte avsløringer har en så sterk slagkraft. 45 år skildrer et aldrende ekteskap med god innsikt, skarpe observasjoner og troverdige problemstillinger. En nydelig, åpen og bittersøt sekvens avslutter filmen på perfekt vis, der en sangtekst er et centralt virkemiddel. Andrew Haig, som tidligere har regissert filmen Weekend og TV-serien Looking, imponerer igjen med et sterkt drama, med Charlotte Rampling i en av sine beste roller. 45 år kverner rundt i hodet mitt lenge etter at filmen er sett
2: talin kost 5. Detta är filmpolitie.
1: Det bättre.
0: I dagens filmpolitie har du fått anmält fler av dagens julefilmpremiärer på kino, men det är ju en film som kämpte att dominera också den här romjula og det är självklart Star Wars The Force Awakens som har premiär 16 december. Sigrid och Marte, nu har vi all tre sett filmen två gånger och vad vad syns vi efter andra gångs genomsyn?
1: Den var akkurat like bra som den var første gangen.
0: Top-notch underholdning. Det synes også amerikanerne som går morgen av huset for å se filmen og sette nye rekorder där. Det er også veldig god inntjening da, som betyr høyt besøk resten av verden. Og analytikere tror nå at Star Wars The Force Awakens kan joine Avatar og Titanic i den såkalte 2 miljarder dollar-klubben. Og ja, det att det filmen er en suksess.
1: Det vilt med penger, ass.
0: Vilt mye penger. Men hva är vår dom over, eller rett og Ka hva er min dom over Star Wars The Force Awakens? Den skal du straks få et gjenhør med. Det har vært en have Har du følt Den Denne anmeldelsen er fri for avsløringer. Faktisk vil jeg nesten ikke si noe om hva Star Wars The Force Awakens handler om. Det er overraskelsene, oppdagelsene og vendingene som gjør den historien til en av historien til en av seriens beste. Regissør J.J. Abrams har gitt oss en Star Wars-film som er ber enn det verden anno 2015 kanske kanskje Det Dette er en spektakulær frisk start som sett prequel-filmen fra 1999 til 2005 i skammekroken, men står skulder til skulder med de originale. Mitt filmhjerte banke av fryd og glede over at en av verdens beste filmserier er tilbake på nivået der den hører hem, nemlig på den absolutte toppen. Det Dette er Star Wars-filmen jeg har drømt om og litt til. Force is strong Fra vi har sett i den massiva lanseringskampanjen vet vi att historien plockar cirka 30 år efter händelserna i Jedi-ridrarna tillbaka. Vi möter bland annat skrapjägern Ray av Daisy Ridley, stormtrupern Finn av John Boyega och ex-vingpiloten Poe av Oscar Isaac. Skjebnen föra dem ut på ett farligt äventyr genom världens rumme där Kylo Ren av Adam Driver är en truande kraft. Noen gamle kjente blandes også in i begivenheterne, og vi får mer enn nok av både høy dramatikk, store følelser og eksplosiv sci-fi action. Følelsen av det gode gamle Star Wars-universet er dermed det samme, delvis takket være den flotte filmmusiken av mesterkomponist John Williams. J.J. Abrams fører et modernisert filmspråk, men tar i bruk mange av de samme virkemidlene som George Lucas satt standard for i den første Star Wars-filmen i 1977. Det males med brei pensel over galaksene, med store bilder av en ørken planet, majestetiske romskip, søte droider og kule stormtropper, gnistrende lasersverd, episke slag, kjappe X-wings, TIE Fighters og kämpen Millennium Falcon. Alt er sjølvsagt formidla med det Hollywood har å by på av moderne effektmagi, men filmen ser likevel ut som klassisk Star Wars. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Men det er menneskene som står i fokus. Vi får flatte gjensyn med gamle helter, men det är de nye figurerne som imponerer mest. Daisy Ridley är en helt fantastisk ny helt, som stilles overfor någon interessante utfordringer. John Boyega spiller en figur som må foreta store moralske valg, mens Oscar Isaac spiller flygresse som tilfører filmen vid og humor. O så er det helt u trolig se såå samspille de menneskelige figuren og den lillebot Curra BB8, som er forbøsende uttryksfull og blir en umidbar masot på linje med C3PO og R2D2. H
2: je kom från? S samlig.
0: Det finns si vve historien där man kan på Pek at frerifftfte avhäng av en rekke fantastiske tillældigheta og samttreff. Men det här er helt i tråd med det etablerte Star Wars-universet, og jeg godtar alt det har å vise meg. Filmen gir og gir stadig vekk, der det ene høydepunktet avløser det andre, samtidig som det fortelles en historie som inviterer til engasjement. Jeg var mektig imponert over hvordan J.J. Abrams gjenoppliva Star Trek-serien i 2009. nu har han gjort det samme med Star Wars, bare enda bedre. inn kostet
2: 6. Telefonidier. på P3. Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitie.
1: Filmpolitie.
2: Hver fredag fra 11 på p